0: seid vorsichtig bei jemandem, der alles kann, also der heute Morgen eine Haartransplantation vorgenommen hat und heute Mittag irgendwie am Fuß operiert hat und heute Abend noch eine riesen Fettabsaugung vornimmt. Da würde ich aufhorchen, weil ich glaube, dass die moderne plastische Chirurgie eine hohe Spezifikation mit sich bringt. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Die Attraktivität eines Menschen ist ein klarer Wettbewerbsvorteil. Natürlich kann man das immer als subjektiv empfinden, aber es gibt schon ganz klare Maßstäbe, was Menschen im Allgemeinen als attraktiv bezeichnen und was nicht. Von Natur aus ist vielleicht nicht jeder Mensch attraktiv, aber hat vielleicht dafür eine tolle Persönlichkeit. Darum geht es aber manchmal nicht. Denn es ist nachweislich, dass attraktive Menschen einen besseren Job bekommen und mehr Gehalt verdienen. Wenn jetzt also Mutter Natur es gegebenenfalls nicht so gut mit jemandem gemeint hat, dann könnte man unter Umständen daran versuchen, was zu ändern. Ob man das machen sollte und wie, erklärt mir mein heutiger Gast. Dr. Med. Jan Nebendahl ist Facharzt für klassische und Ästhetische Chirurgie am Dermatologikum hier in Hamburg. Sein Ziel ist es, die natürliche Ausstrahlung und Persönlichkeit seiner Patienten zu unterstreichen, wobei er einen hohen Wert auf eine harmonische Balance legt. Herzlich willkommen, Dr. Jan Nebendahl. Hallo, herzlich willkommen. Vielen, schön, dass ich hier sein darf. Schön, Jan, dass das jetzt mal klappt. Und äh, ich habe schon gesagt, wir haben ja ein sehr boulevardeskes Thema jetzt hier heute, nämlich das Thema plastische Eingriffe. Und ich finde es so ganz interessant, äh, ich weiß noch genau, wie früher meine Eltern mit uns damals noch den Denver-Clan gesehen haben. Also die jüngeren, Hörer, die etwas älteren HörerInnen werden sich erinnern, das war so eine... eine Abendsendung, äh, sowas wie heute Netflix ist, aber wir hatten halt nicht so viel Auswahl. Und da wurde dann immer darüber gelästert, wenn Menschen dann schon so operiert waren. So. Und da wurden dann auch so Witze gemacht, dass man dann hinten quasi so die die Haut hinten so zusammengezogen hat. Und die Leute sahen immer so ein ganz klein bisschen mumienhaft aus. Und äh, heute ist das ja wirklich total akzeptiert geworden, habe ich so das Gefühl. Nicht so mumienhaft auszusehen, die machen es wahrscheinlich auch besser. Aber es ist nichts mehr, was man so... Verheimlicht oder aber gegebenenfalls auch so laut drüber lästert oder täuscht ist?
0: Nein, ich glaube, dass die plastische Chirurgie ähm, sehr viel mehr da in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und auch äh, durch seriöse Arbeit gezeigt hat, dass es ein genauso wichtiger Bestandteil der Medizin ist äh, wie vielleicht äh, andere Bereiche der Chirurgie. Und das ist ganz spannend. Man kann lange darüber diskutieren. Was wichtiger ist, ob du ja zum Beispiel einen Zeigefinger replantierst oder ob man einen nasenchirurgischen Eingriff durchführt. Und wenn du Patienten kennenlernst, die beispielsweise unter ihrer Nase unheimlich leiden und diesen Leidensdruck spürst, dann weißt du auf einmal, dass diese Patienten niemals von sich sagen würden, dass es hier reine Ästhetik oder so, sondern die fühlen sich einfach in ihrem Erscheinungsbild, vielleicht auch von der Nasenatmung erheblich, eingeschränkt, sind traurig, haben eine verminderte Lebensqualität. Und die plastische Chirurgie hat hier die große Chance, den Leuten zu helfen
1: und vielleicht ihre Lebensqualität zu bessern. Und das ist eine tolle Arbeit. Also das schönste Statement, was ich jemals dazu gehört habe, das ist wirklich aber auch schon bestimmt 15 Jahre her, hat die Sängerin Nena mal im, im Interview gesagt, die, wie sie denn zu dem Thema plastische Chirurgie stehen würde. Und sie hatte dann gesagt, für sie ist der Körper wie ein Haus, und wenn man das Gefühl hat, dass man das Haus auch mal renovieren muss, dann soll man das tun. Sie findet da nichts Falsches dran. Ja,
0: ja, ja. Sehr herzschöne sehr tiefgeründet. Ich kannte diese, die, also diese,
1: diese Metapher nicht, aber ich finde sie gut. Fand ich auch, fand ich auch. Was würdest du denn sagen, hat das Thema Social Media jetzt noch für einen Einfluss? Weil jeder kennt das oder ich weiß gar nicht, ob es jeder von unseren Hörerinnen kennt, dass man ab und zu auch mal das Gefühl hat, dass man einen Filter auf das Bild legen muss, weil man vielleicht nicht ganz so fresh aussieht, aber im Real Life ist es ja nicht ganz so einfach und manchmal stellen einen ja auch Leute auf den sozialen Medien online, die vielleicht keinen Filter vorher drauf gelegt haben und dann denkt man sich… Wäre ja schöner, wenn ich auch ohne Filter gut aussehen würde. Also spielt das eine Rolle? Eine gewaltige. Also ich habe das Gefühl, das setzt die Leute unter Druck. Also ähm, diese Social Media
0: ist ja eine ganz bestimmte Zielgruppe. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich mit älteren Leuten rede, ähm, die, die kennen vielleicht noch facebook und wenn man mit jüngeren Leuten redet, die sagen Facebook, Facebook ist ein Zeichen, dass du alt bist. Also Facebook ist da schon wieder eher out. Und diese Social Media wie, wie Instagram, wie TikTok, das sind natürlich Möglichkeiten, sich sehr zu zeigen, aber es ist auch ein unheimliche Möglichkeiten mit diesen Filtern sein Aussehen zu perfektionieren, viel, viel besser auszusehen, als man vielleicht in Wahrheit aussieht oder vielleicht auch in eine ganz bestimmte Richtung auszusehen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade junge Menschen, gerade auch in diesem Lockdown, in dem wir uns befinden, gezwungen werden, einen Weg mitzugehen, der vielleicht auch der Falsche ist.
1: Ich habe da ganz lustigerweise ein äh, Mickey Beisenherz hat sich am Wochenende ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber an dem Wochenende, was wir jetzt gerade hinter uns haben, hat er sich genau darüber unterhalten, dass die Schönheitschirurgen in der USA jetzt erwarten, weil es wurde wohl sehr viel im Gesicht gemacht aufgrund der ganzen Zoom-Konferenzen. Und weil sich die Leute jetzt ja so permanent im Grunde genommen eigentlich immer im Bildschirm sehen mussten und dann gesagt haben, okay, jetzt muss mal was gemacht werden. Und jetzt glauben die Schönheitschirurgen in der USA, dass alles, was unterhalb der Zoom-Linie, also sprich, was ja nicht gesehen hat, jetzt als nächstes drankommt. Aber das wird eine, ist ein Trend, den man dann vielleicht sehen wird. Aber interessant fand ich grundsätzlich die Aussage, dass auch Zoom nochmal das Thema Schönheitschirurgie, zumindest in den USA, scheinbar befeuert hat. Hast du das hier auch mitbekommen?
0: Absolut. Also wir, wir haben eine stark steigende Nachfrage. Der Bereich, in dem ich arbeite, boomt. Wir, wir, wir haben viel mehr zu tun als in den letzten Jahren. Aber ähm, die Nachfrage hat sich geändert. Also ähm, ein ganz großes Thema ist zum Beispiel die, die Oberliedplastik geworden, also die Schlupflieder. Die Augenregion ist absolut wichtig zurzeit, weil in, in, in der Phase, wo du Maske trägst, vielleicht die Region um den Mund herum nicht ganz so betont werden muss, ähm, aber gerade die Augen ja auch so ein bisschen verstecken ähm, oder zeigen, äh, bist du müde, bist du traurig, äh, wie geht's dir, bist du ausgeschlafen? Und das, denke ich, ist in einem Zoom-Meeting noch viel entscheidender, weil die Leute dir schon ins Gesicht schauen und damit auf die Augen schauen. Und wenn du dann natürlich so einen, so einen, so einen etwas müden, erschöpften Eindruck machst, dann wirkst du vielleicht in diesem Meeting einfach nicht so ähm, powerful. Und das merken wir schon. Also wir haben gerade, gerade in der
1: Lidchirurgie, Ober- und Unterlidplastiken, einen gewaltigen Anstieg, mindestens eine Verdopplung. Wir sind ja ein Jahrgang, aber äh, mir geht es auch so, dass ich verstärkt mir das in der letzten Zeit echt auffällt bei Männern wie Frauen, dass ich denke so, pff, also wenn ich solche derartigen Schlupflieder hätte, da, da würde ich wahrscheinlich auch drüber nachdenken. Aber nur weil ich das Gefühl habe, dass ich manchmal denke, die die wirken ja manch, also manche in, in meinem Umfeld wirken ja wie Maulwürfe, <lacht> wo ich das Gefühl habe. Gott und oh Gott, sehen die denn überhaupt noch eigentlich was aus diesen Schlitzen? Aber Entschuldigung, ich ähm, möchte das gar nicht jetzt hier so ähm, das Gar nicht so. Ich finde ja Altern wunderbar und ich finde auch natürliches Altern wunderbar, aber ich glaube, wenn, wenn ich derartig schwere Lieder scheinbar hätte, ich glaube, dann würde ich auch drüber nachdenken. Ja, und die, die Chirurgie, das also
0: die, 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 die Schlupflieder, das ist für den, für den Patienten eine ganz dankbare Geschichte. Der Eingriff ist technisch einfach, das Ergebnis ist sehr gut vorhersagbar. Und es ist eine Operation, die dich einfach besser aus den Augen rausschauen lässt. Die genau, Vorhänge, die Vorhänge sind weniger. Du kriegst die Augen leichter auf. Du bist wenig, weniger müde abends und du siehst frischer aus. Nicht unbedingt jünger. Ich glaube, ähm, das ist ein Versprechen, was die plastische Chirurgie meistens sowieso nicht halten kann. Wirkliche ähm, Menschen jünger aussehen
1: zu lassen. Aber es geht, ähm, dass sie frischer, wacher, aussehen. Und das, finde ich, ist schon ein Riesengewinn. Ich finde, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Also ich hatte jetzt neulich, hatte mir äh, ein guter Freund von mir seine neue Freundin vorgestellt und ähm, da habe ich auch gedacht so, ja doch, die wirkt ja irgendwie ähm, die wirkt ja äh, noch eigentlich ganz gut in Shape für ihr Alter. Und dann meinte er, wie, so, wie was glaubst du, wie alt die ist? Und dann meine ich dann so, Mitte 40? Und dann sagte er so, nee, die ist 34. So, und okay. der, 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 der Hintergrund, warum ich das dachte, war, weil die schon so viel offensichtliche Eingriffe in ihrem Gesicht und auch in ihrem Körper hatte, dass ich, das macht solche Menschen automatisch alt. Ich finde, wenn du siehst, dass da jemand aus deinem Fach schon dran war, macht das Menschen automatisch alt. Weil du denkst dir irgendwie, schönheits als OPs, solche offensichtlichen machen ja in der Regel dann eher Leute mit Mitte 40 oder höher, würde ich immer so behaupten. Mhm. Also ich finde das, find das ganz spannend, was du gerade ansprichst.
0: Ich finde auch, dass der äh, Grat sehr schmal ist. Also du kannst ähm, mit, mit der ästhetischen Medizin Tolles bewirken, aber du kannst auch Monster produzieren. Ähm, und das geht bei bestimmten Patienten wahnsinnig schnell. Ähm, man muss auch so ein bisschen unterscheiden. In, in, in Hamburg hier ist es eigentlich so, dass die Leute ganz stark den Wunsch haben, natürlich auszusehen. Also meine Patienten kommen nicht und sagen, das soll jetzt aber jeder sehen, dass ich bei dir war und jeder soll sehen, dass ich es mir leisten kann. Deswegen hau mal ordentlich rein. Aber beispielsweise, wenn ich mit brasilianischen Kollegen mich unterhalte und, und vielleicht auf Kongressen wir, wir ähm, Ergebnisse vergleichen, dann fragen die mich, warum ich all meine Patienten unterbehandle. Und ähm, in Brasilien ist es beispielsweise so, ähm, wenn, wenn du jemanden ein Facelift machst und von 100 Meter Entfernung eigentlich nicht zu sehen ist, dass die Patientin gefacelift wurde, ähm, dann hast du irgendwie deine Arbeit nicht richtig gemacht. <lacht> Denn die hat ja gerade mal 10.000 Euro äh, natürlich in, in, in brasilianischen Reals ausgegeben. Und ähm, das, muss, das ist wie, wie so das Auto, das neue Auto, das muss direkt vor der, vor, der, vor der Haustür geparkt werden. Und das ist etwas, was mir persönlich aber hier in Hamburg unheimlich zugute für, äh, kommt. Ich mag diese übertriebenen Ergebnisse gar nicht. Sie sind mit meinem persönlichen Schönheitsideal nicht. Äh, unter den Hut zu bekommen. Ähm, ich möchte in meiner Arbeit Marke verbessern, ich möchte Lebensqualität verbessern, ähm, ich möchte, möchte, dass die Patienten gut aussehen, aber ich möchte auf keinen Fall, dass die Patienten künstlich äh, gemacht äh, oder übertrieben aussehen. Das, das, dafür stehe ich nicht, das bin ich nicht. Und äh, interessanterweise kommen auch diese Patienten nicht zu mir. Das ist ganz spannend, dass jeder, jeder Behandler findet so sein, sein, sein Klientel. Und Patienten, die jetzt sehr offensichtliche Ergebnisse wünschen, die, die ganz, ganz stark aufgeblusterte Lippen haben wollen oder, oder diese Cat-Eyes oder so, das sind Gott sei Dank Patienten, die sich
1: nur in seltensten Fällen zu mir verirren. Man muss dazu ja sagen, das geht mir zumindest so, dass in Hamburg natürlich auch dieses Thema Seriosität deiner Branche auch äh, einen, einen massiven Rückschlag erlitten hat. Das ist wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre her, wie ähm, eine Dame mal bei einer Nasen-OP verstorben ist und dann stellte sich raus, dass der Arzt, der diesen Eingriff gemacht hat, irgendwie Zahnarzt war, weil eben halt diese diese Berufsbezeichnung irgendwie keinen Schutz hat oder Schönheitschirurg, glaube ich, oder, oder ich weiß gar nicht, wie, 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 wie die Bezeichnung war, aber auf jeden Fall glaube ich hat, war das der Zeitpunkt, wo natürlich sehr viele Leute auch nach einer Seriösen Adresse gesucht haben. Und das Dermatologium hat ja damals ursprünglich mit jemandem angefangen, der, glaube ich, gar keinen, der auch nur Dermat nur Entschuldigung, der Dermatologe <lacht> war und gar kein Chirurg. Und der in erster Linie so ein bisschen mit diesen Unterspritzungen anfing. Und dann, als der äh, Kollege gegangen ist, bist du ja gekommen. Und das war ja dann ja quasi der Beginn, wo dann, äh, ich sag mal, die größeren Messer rausgeholt wurden. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich äh, glaube, wenn ich in irgendeiner Weise über sowas nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich auch immer zu euch kommen, aus zwei Gründen. Zum einen weiß ich einfach, die, die, dass Volker Steinkraus, der ja immer noch das, das Aushängeschild des Dermatologikums ist, sich sehr viel Sorgen um seine Reputation auch macht, zu Recht und einfach für eine gewisse Sache steht und darüber hinaus man ja auch das Gefühl hat manchmal, dass diese Preise für die Eingriffe auch immer noch mehr gewürfelt wird, als es sonst nach der Gebührenordnung für Ärzte irgendwie üblich wäre. Und ich irgendwie immer das Gefühl hätte, dass ich da auch einen fairen Preis bekomme. Also ich wollte jetzt gar keine Werbesendung für, für, für euch machen, aber ich glaube schon, dass das die beiden Punkte sind, wovon ihr sehr profitiert. Also ähm, ich finde wichtig, dass du das ansprichst.
0: Die Schönheitschirurgie oder der Begriff Schönheitschirurg ist nicht geschützt. Es gibt den nicht als Facharzttitel. Also du kannst kein Facharzt für Schönheitschirurgie sein. Ähm, du kannst einen Facharzt machen für plastische Chirurgie, das bedeutet, du studierst äh, Medizin und im Anschluss an das Studium hast du eine chirurgische Grundausbildung, die zwei Jahre dauert und dann gehst du in deine weitere äh, Spezifikation hinein und in dem Fall Plastische Chirurgie. Ähm, um so ein bisschen diesen Begriff Schönheit bekommen, hat sich die Vereinigung oder die Gesellschaft der plastischen Chirurgen ähm, vor... Etwas über zehn Jahren dazu entschieden, noch den Anhang ästhetische Medizin reinzunehmen, um das einfach anderen auch nicht so leicht zu machen, diesen, diese nicht geschützten Begriffe zu verwenden. Aber so etwas wie Schönheitschirurgie oder, oder ästhetischer Arzt oder so, das ist nicht geschützt und es kann sich jeder leider so nennen. Ähm, die plastischen Chirurgen probieren seit vielen Jahren da eine, 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 eine Grenze zu ziehen, dass zum Beispiel Heilpraktika, dass Ärzte ohne Facharzt ähm, sich damit nicht niederlassen dürfen. Aber es ist unheimlich schwierig, etwas zu verbieten. Es ist eigentlich auch schade, dass man was verbieten muss. Aber ähm, wie du das angesprochen hast, ähm, ein, ein sehr großer Anteil an den wirklichen, ähm, unglücklichen Verläufen, die man vielleicht ähnlich wie du es sagtest, äh, dass ein Zahnarzt nasenchirurgische Angriffe vorgenommen hat und ein Patient, Patientin daran verstorben ist, ähm, liegt daran, dass es das halt keine Ärzte sind, die das wirklich gelernt haben. Es sind Ärzte, die es einfach mal machen. Ähm, das ist so ein bisschen, natürlich bedeutet nicht nur, weil du es irgendwo gelernt hast und einen Facharzt gemacht hast, bist du. 100 mal besser oder viel, viel besser, als jemand das nicht gelernt hat. Ähm, ich vergleiche das immer mit dem Autofahren. Ähm, nur weil du einen
1: Führerschein hast, bist du kein super Autofahrer. Wobei 80 Prozent der Deutschen der Meinung sind, dass hier ein überproportional guter Autofahren sind. Das glaube also, ich. Was das mathematisch ich nicht funktioniert.
0: Ich glaube, das denken die Schrogen auch. Also da bin ich bei dir. Ähm, aber es ist so, dass du in Deutschland zu Recht nicht Auto fahren darfst, egal wie gut du es kannst, wenn du keinen Führerschein hast und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir von den Fachgesellschaften durchsetzen könnten, dass auch die ästhetische Medizin genauso gehandhabt wird, wenn du nicht ein bestimmtes Zeugnis ablegen kannst und wenn du nicht eine bestimmte Prüfung ablegst, dass du dann diesen Bereich gar nicht erst ausüben darfst. Und dafür muss man arbeiten, dafür muss man kämpfen, dass die Patienten wirklich zu Ärzten gehen, die das gelernt haben, die ausgebildet wurden, die eine Qualitätsprüfung hinter sich haben. Und das sind in der Regel Fachärzte für plastische Chirurgie, das können aber auch genauso Dermatologen sein.
1: Kommen wir mal zurück zu unserem Eingangsthema, Social Media. Sind deine Patienten, die Menschen, die zu dir kommen, Jünger geworden im Laufe der Zeit, die du das machst. Ja, also auf der einen Seite wächst man mit seinen Patienten, das ist ganz
0: spannend, oder man altert mit seinen Patienten. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in eine Praxis gehst, wo ein 60-jähriger äh, Kollege oder Kollegin arbeitet, dann wirst du sehen, dass der sehr viele Patienten auch in dieser Altersgruppe hat. Ja, und wenn du ein, ein vielleicht ganz jung, niedergelassener Arzt bist, mit 35 oder so, dann wird der natürlich auch viele jüngere Patienten haben. Jetzt ist es so, dass wir eine große Gemeinschaftspraxis sind und dadurch gelten diese Regeln nicht ganz so für uns. Und ja, ich finde es schon, dass Patienten jünger geworden sind. Und ja, ich glaube, es liegt schon an, also an diesen neueren Medien und an der Vergleichbarkeit und an dem Druck, der dadurch entsteht. Und ähm, wenn du vielleicht Freunde nicht treffen kannst, weil es eine Ausgangssperre gibt, aber mit diesen Leuten chattest, ähm, dann ist dir vielleicht schon sehr viel mehr wichtiger, wie dein Bild ist, was die von dir ähm, transportiert bekommen, als wenn du jemanden live triffst. Und es gibt ja Menschen, die ganz anders aussehen. Es gibt ja Menschen, die ein, ein unheimlich fotogenes Gesicht haben. Und das ist der Fall, du, du, du siehst ein Foto von jemandem und du denkst, boah, toll, ist ja ein sehr sympathischer Mensch, ein sehr gut aussehender Mensch und dann triffst du diesen Menschen live und in Bewegung und im Lachen ist der gar nicht so attraktiv und du wunderst dich so ein bisschen und es gibt vielleicht auch, auch Menschen, die, deren, deren besonders, besondere Attraktivität eigentlich erst in der Bewegung kommt, die so eine gewisse Aura haben. Wenn die anfangen zu lachen und jetzt etwas zu erzählen, wirken die auf einmal viel, viel attraktiver und sympathischer, als es vielleicht ein, ein Foto ähm, übertragen kann. Und das, war, das hat sich, glaube ich, am stärksten geändert, dass du inzwischen halt nicht nur ein Foto als Social Medium hast, sondern du hast auch das Video und, und du, du hast den Clip. Und, und das ändert, glaube ich, das ist so eine gewisse Evolution in diesem Social Medien.
1: Klar, Instagram war noch viel, viel mehr Fotos oder ist ja als ja. Fotoplattform gestartet. TikTok, äh, weiß ich gar nicht. Gibt's Kannst du, glaube ich, kein Foto? <lacht> nein. <lacht> ich glaub also ich glaub, Müsste meine Tochter mal fragen, aber ich glaube, nein. <lacht> Und wenn man jetzt mal schaut, wir sind jetzt gerade die ganze Zeit ja sehr stark beim Gesicht, wenn du mal ein Ranking machen würdest, die Top-5-Schönheitseingriffe, die bei dir so angefragt werden. Was, was würdest du sagen, ist das? Also ich bin ich bin ja,
0: mein Schwerpunkt ist ja diese Liedchirurgie, Oberlid, Unterlied. Ich mache viele Facelifts. Ich mache viele nicht-blutige Eingriffe, nicht-invasive Eingriffe wie Botulinumtoxin, Hyaluronsäure, also diese Filler. Fäden, die man ins Gesicht einbringen kann, um das Gesicht wieder nach oben zu ziehen. Aber wir haben auch natürlich körperformende Eingriffe. Sei es beim Mann die Verweiblichung der Brust, diese sogenannte Gynäkomastie. Verweiblichung der Brust. Genau, das sind Männer, die haben... Richtige Brüste, wie, 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 wie so ein A- oder B-Körbchen. Moment, und und das wollen haben, die haben oder? das wollen Nein, die loswerden. Das wollen die loswerden. Das ist ein Riesenstigma für die. gerade, ich habe ich einen Trend verpasst. <lacht> Das ist ein Riesenstigma für die und das sind gar nicht wenige Männer, die zu mir kommen wegen diesen. Wups äh, heißen Genau. Und äh, das ist beispielsweise etwas, was man in der Regel absaugt. Ähm, wir haben viele Männer auch, die kommen ähm, um, um, für eine Fettabsaugung äh, um den Bauch herum, weil sie einfach sagen, Mensch, ich mache so viel Sport, ich ernähre mich so gesund und trotzdem kriege ich irgendwie, irgendwie diese, 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 diese zusätzlichen Pfunde hier, kommen. genau, kriege ich nicht weg. Ähm, das ist etwas Häufiges. Ähm, bei den Männern würde ich sagen, ist so die Reihenfolge äh, Oberlied sehr häufig, Gynäkomastie sehr häufig und dann die Liposuktion. Bei den Frauen ist es. Entschuldigung, ist, was war das mit die, Also die Fettabsaugung, ja die Liposuktion. Was ja, das ist davor? Das Gynä sind diese Gynäkomastin, diese, das war die diese Verweiblichung, genau. Der Brüste, ähm, die kann auch krankhaft bedingt sein. Das mhm. muss man ähm, ausschließen vorher. Nicht, dass da beispielsweise ein, ein Keimzelltumor vorliegt, der weibliche Hormone produziert und man
1: deswegen eine weibliche Brust bekommt. Ich mache seit meinem 35. Lebensjahr, glaube ich, jeden Tag Liegestütze in der Hoffnung, dass ich sie irgendwann nicht bekomme. Vielleicht, wenn ich aufhöre, dann komme ich zu dir. <lacht> ähm, bei den Frauen ist es ein bisschen anders. Da, da, da ist immer noch die Brustvergrößerung äh, ein Riesenthema. Ist es denn wirklich immer eine Vergrößerung oder wollen Sie einfach nur auf einem gewissen Alter auch, dass es straff bleibt?
0: Ja, also Sie wollen natürlich, also was Sie wollen, ist
1: eine schöne Brust. Die schöne Brust hat bestimmte
0: Kriterien, wann die Frau sie als schön empfindet. Dazu gehört eine gewisse Größe. Hier in Hamburg auch nicht zu groß, muss man auch wieder sehr unterscheiden. Und es gehört natürlich auch dazu, dass die, der, der Brustwarzenkomplex in die richtige Richtung schaut. Nicht auf dem Boden, sondern dass der auf der richtigen Höhe der Brust sitzt. Und dass die Brustwarze nach oben guckt und nicht nach unten.
1: Kann man den, den, ich weiß nicht, wie es da heißt, aber diesen Mond drumherum, kann man den größenmäßig auch verändern? Genau, den kann man auch größenmäßig verändern. Und äh, es gibt so eine Einheitszahl, das
0: ist ja ganz lustig. Ne? Nicht alle Frauen haben die Schuhgröße 38. Und ähm, bei der... Bei dem, bei dem Vorhof sozusagen hat man aber in Deutschland festgelegt, dass die meisten Frauen einen äh, Umfang von 4,2 Zentimeter, 42 mm ist. Du? Der, genau, Der der Durchmesser von 42 mm ähm,
1: das Schönheitsideal sein sollen. Mhm. Also ich habe mal gehört, dass jede Frau 1,76 sein möchte. Also mhm. und alle, alle wollen äh, 42 mm Durchmesser haben. Ja. Aha. Interessant, aber ändert sich, Entschuldigung, äh, ändert sich das nicht auch, je nachdem, in welchem Zustand die Brust ist?
0: Nein, also ich glaube, es ist ja, auch das ist ja so ein bisschen ein, ein, ein Zeichen von, von vielleicht äh, Jugend, dass du eine Brust hast, die, die ein Kind stillen kann. Und äh, zu, da sind beispielsweise ist es relativ wichtig, dass diese Brustwarze so ist, dass dass sie nach vorne schaut, so dass quasi der das der Mund des Babys, des Neugeborenen, da gut rankommen kann. Und daraus ableitend ist ja eine bestimmte Form der Brust als Schönheitsideal entstanden. Mhm. Weil wenn du das Kind auf dem Arm hast und die Brust hängt dir auf Bauchnabelhöhe, dann kann das Kind da wirklich nicht draus äh, trinken und diese Jugendlichkeit der Brust ist ja so ein gewisses Ziel, wenn die Frauen zu dir in die Beratung kommen und sagen, ich bin mit dem mit, dem, mit der Form oder mit dem Aussehen meiner Brust nicht zufrieden.
1: Hattest du mal Fälle, wo du sagst, dass, ich sage jetzt mal einfach, eine, eine Mitte-20-jährige Frau zu dir kommt, wo die eigentlich eine gute, schöne Groß, genau richtig große Brust, ist ja eine Frage der Definition, aber sagt, ich will mehr und wo du sagst, ja. machen sie es nicht, gehen sie ja. nach Hause. Na klar, also ähm, das kommt gar nicht so selten vor, dass du äh,
0: innerhalb einer Beratung vielleicht auch nicht äh, immer ein, eine Empfehlung hast und sagst, sie, sie, sie müssen das oder das machen, sondern dass du die Patienten vielleicht auch, ähm, obwohl sie damit nicht zufrieden sind, wieder nach Hause schickst, weil du weißt, dass das Ergebnis nicht passen würde, weil das Ergebnis vielleicht zu dieser äh, Frau nicht passt, weil das, du das Gefühl hast, dass sie vielleicht überredet wird von jemandem, das zu machen. Wenn ähm, sie kommen und sagen, äh, mein, mein Partner hat sich von mir getrennt, äh, die neue Frau hat eine größere Brust, deswegen brauche ich jetzt auch eine größere Brust, das wäre eine Katastrophe, die dann zu operieren. Äh, ein Jahr später ist sie vielleicht deswegen traurig, dass sie dann eine große Brust hat. Und du bist ja ähm, du bist ja der Profi. Du als Arzt bist ja derjenige, der, der die Verantwortung übernimmt. Und ich denke, wenn du etwas machst, hinter dem du nicht stehst, was du für dich selber oder für deine Frau nicht machen würdest oder für deine Tochter nicht machen würdest, dann solltest du das auch Patienten nicht anbieten. Das geht nach hinten los.
1: Und wie oft würdest du sagen, passiert das, dass, du, dass Menschen zu dir kommen und du rätst ihnen das aus? Ja, das sind immer,
0: das ist ganz interessant, das sind immer so Serien. Also man, manchmal hat man einen Monat über oder zwei Monate niemanden, wo man, wo man so ein bisschen äh, auch vielleicht kopfschüttelnd aus dem, aus dem Behandlungszimmer rausgeht. Und da kann es plötzlich passieren, dass du an, dem, an einem Tag drei Patienten nacheinander hast, die mit völlig... Ähm, falschen Vorstellungen und Wünschen zu dir kommen, die vielleicht technisch nicht umsetzbar sind oder die die auch wirklich das, das, das nicht gut aussehen würden und auch nicht gesund wären. Also eine sehr große Brust ist einfach nicht gesund. Das macht Probleme im Haltungsapparat. Ähm, die Silikonkissen, die du brauchst, machen dir mehr Probleme, umso größer sie sind. Ähm, und das ist ja etwas nochmal, du bist verantwortlich. Ähm, die können das ja vielleicht oder die wissen es ja nicht. Die haben einen Wunsch oder eine Vorstellung, aber die haben das ja nicht gelernt. Die, die haben nicht Medizin studiert, die haben keine Ausbildung zum Plastischen Chirurgen gemacht. Ähm, ähm, du musst da schon sehr streng sein. Und mir ist sehr aufgefallen, wenn du Patienten ehrlich berätst, wenn du seriös bleibst und nicht gefallen, nicht Dienstleister wirst und nicht eine Gefallenmedizin machst, ähm, dann glaubst du vielleicht in der Anfangphase, dass du dadurch Patienten verlierst. Aber ich kann in meiner 20-jährigen Erfahrung und jetzt in den letzten sieben Jahren aus dem Dermatologie kommen, wirklich sagen, nein, die kommen wieder mit einer anderen Problematik, die schicken ihre Freunde, weil sie gesehen haben, dass du ehrlich bist und dass du ähm, dich nicht verkaufst. Und das ist, ein, glaube ich, ähm, wenn man die jungen Kollegen ähm, einfragen,
1: was ist vielleicht so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis, dann glaube ich, ist es, dass man genauso sein sollte. Ein Satz, über den ich mal sehr schmunzen musste, den äh, mein Freund äh, Konstantin Hermann, der damals äh, der Beauty Director von äh, GQ war, der hat mal auch so einen Männeroptimierungsguide mal geschrieben und äh, da war dann unter anderem auch eine Hodensackstraffung für einen jugendlichen Auftritt, <lacht> Ja, also, <lacht> wo, wo ich so dachte, aha, wie viele Leute bekommen denn diesen jugendlichen Auftritt mit, aber however, äh, ist das
0: ein Thema? nein bei mir nicht also ähm, ich biete keine Intimshow an. wir dafür für also äh, im, im unteren Intimbereich die Brust ist jetzt... Also dermatologisch gar nicht? Nein, wir machen das wir machen das ganz eigentlich bieten wir es nicht an. Ähm, die 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 ähm, Hodensackstraffung oder Penisverkürzung oder Penisverlängerung Ach,
1: das gibt ist, wirklich?
0: Ja, es gibt schon. Also es gibt schon ein paar Wege ähm, das anzugehen und ich glaube auch, dass es seine Berechtigung hat. Das sollte man aber, denke ich, im Zusammenspiel mit Urologen machen. Ich glaube, dass das nicht unbedingt Schwerpunkt in der plastischen Chirurgie sein sollte. Das ist aber meine Meinung. Es ist etwas, was in Zentren gehört und es ist auch sicherlich etwas zu Komplexes und Schwieriges, dass du es nicht beherrschen kannst, wenn du es einmal im Jahr machst. Sehr viel häufiger ist die, die Schamlippenkorrektur bei Frauen, wobei ich persönlich auch finde, dass es das so ein Frauen-zu-Frauen-Thema ist, ähm, mir war das immer ein Thema, was ich persönlich nicht gerne angegangen bin und ähm, deswegen biete ich es nicht an. Ähm, es ist aber ein sehr berechtigtes Thema. Bitte verstehe mich falsch, Steven Nils. Ähm, ich würde überhaupt nicht sagen, dass das falsch ist, diese Operation vorzunehmen. Es ist nur so, dass ich mich darauf nicht spezialisiert habe ähm, und
1: dass ich sie deswegen nicht anbiete. Kommen wir noch, äh, noch einmal zu der Brust jetzt als Beispiel zurück. Ähm, nehmen wir mal an, das ist eine jüngere Frau und die hat noch einen Kinderwunsch. Ähm, Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Ja. ja,
0: das ist eine ganz wichtige Frage. Und ähm, man sagt, wenn die in den nächsten zwei Jahren einen akuten Kinderwunsch haben, also richtig dafür nur, ähm, alles tun, damit sie schwanger werden, dann darfst du die nicht behandeln. Das Ergebnis ist, ähm, würde zu kurz halten. Also stell dir vor, du, du, du eine Patientin Anfang 30 kommt, weil sie zwei Kinder geboren hat, die Brust sieht einfach nicht mehr so aus, wie, wie sie vorher aussah, ähm, es fehlt an Volumen, die Brust hängt einfach unten und sie sagt, nein, ich möchte gerne eine gestraffte Brust haben, das hinterlässt ja auch Narben ähm, und im nächsten Thema sagt sie, ja, aber ich habe noch einen konkreten Kinderwunsch, ich will eigentlich nochmal schwanger werden. Ähm, dann wäre das falsch, die zu operieren. Ähm, mit der Schwangerschaft, mit dem Stillen, verändert sich diese Brust. Ähm, es kann sein, dass durch die Narben ähm, das Stillen nicht möglich ist oder das Stillen der Frau sehr wehtut. Ähm, das wäre dann für das Kind falsch. Ähm, und es würde auch wahrscheinlich nach dem Still Stillabsetzen ne, des das, das Kindes von der Brust, würde die Brust wieder nicht gut aussehen. Und wie viel Zeit hätte sie dann? Dann hätte sie vielleicht ein Jahr lang und ein halbes Jahr eine schöne Bus gehabt und danach muss sie nachgestraft werden. Das wäre nicht seriös. Das sollte man nicht anbieten. Und die Fachgesellschaften haben hier auch ganz klar gesagt, wer in den nächsten zwei Jahren ein Kind bekommen will, ähm, dem sollte man sagen, bekomm du mal das Kind und wenn du das dann fertig gestillt hast und dein Kinderwunsch
1: abgeschlossen ist, dann bist du herzlich eingeladen, nochmal in meine Beratung zu kommen. Und nehmen wir mal an, jemand ist 25, sagt trotzdem, ich mein, möchte eine neue Brust und bevor ich 30 bin, denke ich sowieso nicht über Kinder nach. Mhm. Ähm, ich, also, Entschuldigung, ich, ich denke... Da würde man es machen. Als, ja, aber ich denke jetzt als Mann so, äh, oder als, als Mensch, also Physik war immer mal eins meiner besten Fächer und ich denke dann immer irgendwie sowas, naja, da ist jetzt irgendwie so ein Volumen, äh, äh, wo zusätzlich jetzt dieses Likonkissen reinkommt und dann weiß man ja, wenn dann so richtig die Milch einschießt, dass das Volumen der Brüste dann ja auch mal signifikant zunimmt in der Zeit. Wenn ich mir dann vorstelle, dass da die Haut einfach gar nicht so viel Platz hat, wie es die Natur vorgesehen hat, weil eben halt schon zusätzlicher Platzbedarf durch diesen Mitbewohner da äh, ausgenutzt <lacht> wird. Mitbewohner, super. <lacht> <Dann, lacht> Mitbewohner, ist äh, gut. Würde ich, dann würde ich jetzt einfach mal so denken, das kann doch für die gesamte Anatomie und insbesondere für die, die das ganze... Thema da irgendwie auch nicht vorteilhaft sein. Ja, aber die, die modernen Techniken sind sehr atramatisch. Ähm, die modernen
0: Techniken sind in der Regel so, dass du das Silikonkissen unter dem Brustmuskel legst, sodass das Silikonkissen so gut wie gar nicht mit der Brustdrüse in Berührung kommt. Ähm, die, die Stillfähigkeit wird in der Regel dadurch nicht beeinträchtigt. Ähm, aber es stimmt: viele Frauen, die eine Brustvergrößerung durch Silikonkissen haben, stillen häufiger ab. Es liegt aber gar nicht daran, dass sie nicht stillen können, sondern dass sie gerade aus dieser Angst, eine danach nicht so schöne Brust zu haben, ähm, sich vielleicht dazu entscheiden, dem Kind eine künstliche Milch zu geben und nicht die Müttermilch. Was falsch ist. Wir wissen in der Medizin, dass äh, du nichts Wichtigeres machen solltest als Mutter, als dein Kind zu stehlen, wenn es dir dann möglich ist. Ähm, und. Um deine Frage nochmal zu beantworten, es kommt also ein 25-jähriges Mädchen, die sagt, ja klar habe ich einen Kinderwunsch, aber eigentlich nicht in den nächsten fünf Jahren und die die ist nicht glücklich mit ihrer Brust. Ja, die wird nochmal operieren, auch wenn das jetzt vielleicht für dich ein bisschen paradox wirkt und und, und auch in der Zeitlinie mit zwei oder drei oder fünf Jahre nicht passt, aber ähm, die sind halt auch nur einmal 25, ne?
1: Ich will weiter mal ein bisschen auf diesen gesundheitlichen Fragen dann eingehen. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass man Fett absaugen lässt, so und dann hat ja der der Körper hat da ja mal irgendwann Fettzellen eingelagert, so und äh, ich denke mir dann, wenn man die jetzt einfach wegsaugt findet der Körper denn das? Weil letztendlich äh, denke ich mir immer so, die Evolution hat das Ganze ja mal gemacht, damit sie so ein bisschen Vorräte anlegt. So, jetzt wird dem Körper die Vorräte geklaut. Wenn man nicht signifikant jetzt seinen Lebensstil ändert, will der Körper da nicht diese Vorräte zurück haben? Also legt er sie nicht wieder neu an? Ja, nein. Also die Anzahl der Fettzellen ist mit deiner äh,
0: Geburt festgelegt. Also nicht wie groß die Fettzelle ist, aber wie viele du hast. ähnlich wie mit deinen Muskelzellen oder so. Und jetzt ist es ja in der Regel so, dass wir mehr essen, wir nehmen mehr Kalorien zu uns, als wir eigentlich brauchen. Dann wird man dick. Wir bewegen uns wenig, essen aber hochkalorische, hochenergetische Nahrung, Schokolade. Und jetzt haben wir ein gewisses Übergewicht, von dem wir merken, dass es uns stört. Wir mögen es nicht, weil es über die Hose raushängt, weil du deine, dein, dein, dein Hemd nicht mehr zukriegst, weil du dich einfach nicht wohlfühlst. Jetzt kannst du natürlich den Weg gehen, der der Gesündere ist, dass du sagst, ich gehe zu einer Ernährungsberatung, ich mache mehr Sport, ich ernähre mich anders. Kommst du kommst in Lanzerhof. kommst in Lanzerhof und das ist sicherlich das Bessere und das Gesündere. Es gibt aber einfach Menschen und, und das soll jetzt auch keine Verurteilung sein, sondern das sind Menschen, die genauso sind wie ich, die schaffen es aber nicht. Die, 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 die schaffen es nicht, ihre Ernährung wirklich prinzipiell umzustellen, weil sie vielleicht aber die nicht dick bist. Ja, aber, aber, also, ich, es klingt jetzt doof, ich hätte schon gern fünf oder zehn Kilo weniger. Also, okay. ähm, ich glaube, ich würde mich da wohler fühlen. Ähm, aber es ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein Riesenaufwand. Und ich habe für mich gesehen, wenn ich mal zum Beispiel das Intervallfasten jetzt in Zeit gemacht habe oder das Mittagessen weggelassen habe. Ähm, ja klar, du, du kannst super abnehmen, aber es hielt bei mir immer nur kurz. Dann war ich, war ich eine Zeit lang wirklich so in dem in der Gewichtsklasse, wo ich gerne wäre. Und irgendwann vernachlässigst du diesen Wunsch und 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 ist doch wieder abends mehr, als du eigentlich dir vorgenommen hast und doch nur nicht keinen Apfel ähm, oder einen Apfel. Dann dann äh, bist du sch ganz schnell wieder auf dem alten Gewicht. Und ähm, das Wunderbare an der Fettabsaugung ist, es eine Problemzonenbesserung. Du kannst nicht mit der Fettabsaugung einen dicken, dünn machen. Das geht gar nicht. Wenn du ganz viel absaugst, schaffst du vielleicht 7, 8 Kilo. Und äh, wenn jemand 150 Kilo wiegt und der wiegt jetzt 7 Kilo weniger, sieht, das nicht sieht mal. kein Mensch auf der Welt. <lacht> also die Fettabsaugung, die ist überhaupt nichts für Dicke. Die Fettabsaugung ist was für eher Schlanke, die ist eher super für Sportliche. Für die Leute, die eine Problemzone haben. diese Problemzone kriegen sie vielleicht.. Obwohl sie viel Sport
1: machen und sich sehr gut ernähren, kriegen die nicht weg. Ich habe heute Morgen in meinem Teammeeting gesagt, ich muss aufpassen, weil die meisten Sachen, die ich hier im Podcast habe, habe ich entweder vorher ausprobiert oder hinterher. Also äh, quatsch mich jetzt hier nicht in irgendeine Sache <lacht> rein. Ja. Und die Fettabsaugung ist fantastisch,
0: weil du eine Problemzone dauerhaft dein Leben lang ähm, beseitigst. Aber ja, natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel von Bauch redest und da einer eine Fettabsaugung am Bauch, ähm, dann bedeutet das nicht, dass du nicht mehr dick werden kannst. Alle anderen Fettzellen, die noch in deinem Körper sind, Tausende, die können sich vergrößern, die können speichern. Und ähm, wenn du dich dann falsch ernährst, wirst du
1: an anderer Stelle dick werden. Okay, das heißt also, wenn wir jetzt, sage ich mal, bleiben wir bei unseren lustigen Beispielen von eben. Wenn du mir jetzt sozusagen, nicht, dass ich einen hätte, aber den Machentopf entfernt, ja dann könnte es sein, dass ich dann dafür die Moops bekomme. Ja, also wenn du dich dann falsch ernährst und, und zunimmst, wirst du an anderer Stelle zunehmen. Es
0: gibt unterschiedliche Typen. Es gibt die Menschen, die eher im Oberschenkelbereich zunehmen. Es gibt die Leute, die im Bauchbereich zunehmen, die an der Brust zunehmen oder auch am Hals. Ich, ich habe einen guten Freund, der sieht, der, der weiß immer, wie quasi sein Körpergewicht ist, ob, ihm, ob er das, den obersten Knopf bei seinem Lieblingshemd zukriegt oder nicht. Der braucht keine Waage, weil er sagt, daran erkennt er das. Ich kenne viele Frauen, die das an dem BH merken, ob der BH eher drückt oder, oder, oder eher ein bisschen die Brust locker drin ist, die darin einfach erkennen, ein bisschen geht. Ich persönlich merke es am Gürtel. Ich weiß nicht, hast du eine Stelle,
1: wo du merkst, ob du gerade so ein bisschen kräftiger bist? Schon Hemden. Schon Hemden, ne? Hemden würde ich auch sagen. Ich habe ja immer sehr taillierte Hemden, aber ich trage in letzter Zeit keine Hemden mehr, deswegen merke ich nicht mehr den Unterschied so.
0: <lacht> auch das ist interessant, wie sich die auch da die Mode geändert hat. Ne?
1: Ja, absolut. Kommen wir jetzt nochmal äh, insgesamt zu dem, dem Verteilen der, der äh, Sachen, weswegen Leute bei dir sind, ähm, weil äh, grundsätzlich ist es ja so, dass man nicht nur, ich sag mal, über Optimierung redet, sondern es gibt ja auch wahrscheinlich die Fälle, wo Leute Unfälle hatten ähm, oder, oder andere Sachen passiert sind, sage ich mal sowas, also ich… Ähm, ja, hatte neulich ja auch diesen Fahrradunfall, habe ich ja immer noch eine Narbe auf der Oberlippe. Das sind, wenn jetzt viel, viel größer geworden wäre, dann wären das natürlich auch so Fälle, wo man sagt, ich fühle mich so unwohl, wenn mein Gesicht ist entstellt. Ist das dann, also kommt das oft vor und wenn ja, wie häufig? Also das ist nicht unbedingt der Bereich der ästhetischen Medizin, sondern das ist eher die
0: rekonstruktive Medizin ne? oder Chirurgie. Wenn du einen Unfall hattest, wenn du eine Verbrennung gehabt hast, wenn du vielleicht auch ein, ein, irgendwas im Gesicht oder am Körper hattest, was dir weggenommen werden muss, ein Tumor, ähm, und du dann verbleibend eine Narbe oder einen ein Gewebedefekt hast. Ähm, und das ist sicherlich bei mir 50 Prozent der Tätigkeit. Also ich würde sagen, dass, dass ich mache gerne und, und viel Ästhetik, aber ich würde sagen, die Hälfte der Zeit verbringe ich mit wirklich rein medizinischen Fragestellungen, wo es nicht darum geht, ob das jetzt ein Verschönungsangriff ist, sondern weil die Leute ein Problem haben. Das kann relativ ähm, schwer zu definieren sein, wie bei den Oberlidern, bei den Schlupfliedern. Wann ist das eine Normvariante? Ja, mit einem bestimmten Alter hat jeder vielleicht ein bisschen zu viel Haut am Oberlied. Und wann ist das krankhaft? Man kann ich da nicht mehr genügend aus den Augen rausschauen? Äh, beim Straßenverkehr, äh, gerade beim Blick zur Seite, sehe ich dann vielleicht schlecht. Ähm, oder die großen Brüste der Frau... Ab wann ist wann ist das so groß, dass ich dadurch Haltungsprobleme bekomme, dass ich, dass ich vielleicht keine normale Kleidung mehr anziehen kann, dass mir die, die Träger des, des, des BHs in die Schulter hineinbohren, solche Fragestellungen. Und da ist natürlich auch der Übergang etwas fließend. Es ist sehr schwierig, das ganz genau zu definieren.
1: Ist jetzt vielleicht eine sehr deutsche Frage, aber zahlen solche Sachen dann auch die Krankenkasse?
0: Ja. Also, wenn du eine medizinische Indikation hast, dann ist diese nicht mehrwertsteuerpflichtig, im, im, im Gegensatz zu den ästhetischen Eingriffen, die sind mehrwertsteuerpflichtig, weil nicht medizinisch. Ähm, und wenn du ähm, ein, eine ähm, Erkrankung hast, die in dem Leistungskatalog der Krankenkassen enthalten ist, brauchst du auch beispielsweise die Krankenkasse darum nicht zu fragen. Es ist so, dass ähm, einmal im Jahr ein, ein, ein Bundesausschuss äh, zusammenkommt, wo für alle Krankenkassen, sei es private oder gesetzliche Krankenkassen, festgelegt wird, was der Leistungskatalog zu sein hat. Also es kann nicht sein, dass du beispielsweise eine Versicherung abschließt, die bestimmte Dinge nicht beinhaltet. Fahrradunfall zum Beispiel, ja, dass du einfach nicht aufpasst und Kleingedruckten steht, ja, in ihrem Versicherungstarif sind aber keine Unfälle mit Fahrrädern oder so äh, versichert. Das geht nicht. Und ähm, wenn du jetzt etwas hast, wie beispielsweise auch ein, ähm, ein häufiges Thema, äh, du hattest Brustkrebs und, und dir wurde ein Teil der Brust abgenommen und dadurch hast du keine symmetrische Brust mehr oder es, dir fehlt eine Brust gänzlich, dann musst du da nicht groß vorher Anträge stellen, sondern das, die Rekonstruktion der weiblichen Brust ist dann mit Sicherheit eine medizinische Leistung, die deine Krankenkasse übernehmen muss. Es gibt aber so einen, einen Grenzbereich, wie beispielsweise bei den Schlupfliedern. und da, um Ärger zu vermeiden, ist es sicherlich sinnvoll, vorher mit der Krankenkasse Kontakt aufzunehmen, damit du am Ende vielleicht nicht auf den Kosten sitzen bleibst, weil deine Krankenkasse das einfach ablehnt und du mit einem sehr aufwendigen
1: Klagen, gegen deine Krankenkasse, die das Geld zurückkommen müsstest. Was ist mit äh, Kindern, die extreme Segelohren zum Beispiel haben und dadurch sehr gehänselt werden? Auch da ist das relativ gut festgelegt von den Krankenkassen. Ähm, wir in Europa
0: ähm, finden Segelohren als ein Stigma. Es ist etwas, weswegen Kinder gehänselt werden. Und deswegen sollten diese Kinder in dem Sommer oder in dem Frühjahr vor der Einstellung operiert werden. Wenn die Kinder zu jung sind, ist der Knoppel zu weich. Das heißt, die Operation geht nicht ganz so gut. Deswegen kann man das im dritten oder vierten Lebensjahr nicht gut machen. Äh, ideal ist das sechste Lebensjahr, kurz vor der Einschulung. Ähm, die Krankenkassen sind auch noch ganz großzügig. Die akzeptieren das in der Regel bis zum zwölften Lebensjahr. Wenn du aber älter als zwölf bist, sagen wir mal mit 14, 15 und deiner Pubertät, auf einmal der Meinung bist, oh, meine Ohren sind nicht schön, dann ist es in der Regel zu spät. Dann sagen die Krankenkasse. Diese Phase des Hänselns, ähm, diese Phase des, des dieses Stigmas abstehende Ohren, ähm, die ist eigentlich schon durch. Ähm, das wurdest du ja schon. Und deswegen ist es jetzt nichts mehr, was wir als Krankenkasse übernehmen müssen. Ähm, du kannst natürlich darauf hoffen, dass die Kulanz ist und dass die Krankenkasse das trotzdem bewilligt. Aber ähm, ich glaube, dass du ähm, ab dem 12.
1: Lebensjahr deine Chancen, dass eine Krankenkasse das übernimmt, äh, deutlich schwinden. Jetzt kommen wir nochmal, schließen wir nochmal mit so einem Boulevardesken-Thema ab. Ich hatte mal mich erinnert, es gab vor 10, 15 Jahren mal eine TV-Show in der USA, wo man sich für bewerben konnte und dann konnte man sich quasi ein hollywood Idol aussuchen und sagen, ich möchte gern aussehen wie Brad Pitt. Und dann wurde dann im Grunde genommen eigentlich mit Hilfe von deinen Kollegen und Kolleginnen wurde dann dafür gesorgt, dass man möglichst dicht an Brad Pitt rankam. Und da gab es dann irgendwie vier oder fünf Leute, die dann im Grunde genommen, sich dafür beworben hatten und dann ihr quasi ihrem Idol nachgebaut wurden, ist das also ist das wirklich immer möglich? Also könnte ich jetzt könnte ich jetzt auch sagen so mach mal Clooney aus mir oder oder ich frage mich da wirklich da muss doch doch Grenzen geben. Also ähm, ich glaube das ist so unfassbar unseriös ähm, das ist so ja, absolut unfassbar. unseriös aber Es steht hier nur die technische Möglichkeit ja. Ja, technische also,
0: Möglichkeit ich glaube technisch ist das wahrscheinlich relativ in, in, in einigen Fällen wirklich möglich. Also natürlich kannst du, 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 du kannst jetzt nicht aus jemandem, der 1,40 ist, einen 2-Meter-Mann machen. Du kannst auch nicht jemanden, der eine, eine riesengroße Nase hat, eine ganz kleine Nase machen oder umgekehrt. Aber ähm, wer schon so ein bisschen in diese Richtung aussieht, da glaube ich schon ist die Plastische Chirurgie äh, in der Lage, ähm, das anzunähern. Aber das ist ganz sicher nicht ein Eingriff. Es ist mit Sicherheit eine, 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 eine Serie von Eingriffen, die du benötigst. Ähm, und es ist mit Sicherheit nicht am Ende glücklich machend. Also wenn diese Person äh, dann 20 Eingriffe hinter sich haben ähm, und vielleicht diesem Ideal immer näher kommen, ähm, die haben so viele Probleme durch Narben, äh, durch, vielleicht, äh, durch, durch, durch bestimmte ähm, Augmentationen im Gesichtbereich, ähm, die die dann verrutschen oder so. Ähm, man stellt sich vielleicht als Außenstehender das relativ einfach vor. Ähm, es ist aber ein ganz komplexes, schwieriges Thema. Und ich glaube, das, was
1: damals gezeigt wurde, hoffentlich heute keine äh, Fernsehshow mehr wäre. Hoffen wir mal. Kommen wir mal zur Abschlussfrage. Das ist ja immer der Tipp für unsere HörerInnen, da nicht alle in Hamburg sind und nicht alle zu dir kommen, bei der Auswahl nach dem richtigen, ja, Vertrauen, nach dem richtigen Arzt, Ärztin, der Vertrauensperson, der man quasi seine Schönheit dann anvertrauen sollte, gibt es da etwas, was du den Hörerinnen als Tipp mitgeben könntest, dass man einfach wirklich sagt, okay, bei der Selektion achtet darauf.
0: Ja, also das, das Entscheidende ist, glaube ich, dass man darauf achtet, dass diese Person eine vernünftige Ausbildung hat, dass diese Person Facharzt ist. Facharzt für? Ich denke, gut ist für plastische Chirurgie. In vielen Fragestellungen ist aber auch beispielsweise ein Facharzt für Dermatologie oder ein Facharzt für Mundkiefer Gesichtschirurgie oder auch ein Facharzt für HNO richtig. Ganz wichtig ist, dass diese Person, dieser Arzt, sich auf ein Thema spezialisiert haben sollte. Äh, seid vorsichtig bei jemandem, der alles kann. Also der äh, heute Morgen eine Haartransplantation vorgenommen hat und äh, heute Mittag irgendwie am Fuß operiert hat und heute Abend noch äh, eine riesen Fettabsaugung vornimmt. Ähm, da würde ich aufhorchen, weil ich glaube, dass die moderne plastische Chirurgie ähm, eine hohe Spezifikation mit sich bringt. Und dann, glaube ich, ist es ganz entscheidend, nimmt sich diese Person Zeit für dich und hört sie dir zu. Ein großer Fehler, der passieren kann, ist, dass du zwar zu einem Experten gehst, der handwerklich das super umsetzt, was er da gemacht hat, dass es aber am Ende nicht das war, was du wolltest. Beispielsweise eine Brustchirurgie, dass du dann mit einer viel zu großen Brust oder mit einer viel zu kleinen Brust aufwachst. Hört ihr dir zu, nimmt er dich ernst, versteht er dich. Und ist es wirklich etwas, was er im Tagesgeschäft regelmäßig macht? Und ich denke, man ist auch dann gut aufgehoben wenn man sich einen Arzt sucht, der eher in der Nähe ist. Dann äh, auch die besten Ärzte, auch die die, die die Eingriffe, die wirklich häufig durchgeführt werden, können immer wieder dazu führen, dass man vielleicht doch eine kleine Wundheilungsstörung hat oder dass man mit dem Ergebnis vielleicht nicht ganz so gut ist. Und wenn man dann äh, für einen Eingriff nach L.A. geflogen ist und hier wieder in Hamburg sitzt und einfach denkt, Mist, wer zieht mir denn jetzt die Fäden oder wer, wer guckt sich das nochmal an und man dafür eigentlich wieder zurückfliegen muss, dann muss man sagen, muss, oder muss man die Frage stellen, hat es sich wirklich gelohnt, diesen weiten Weg zu gehen? Also ich glaube, dass auch die plastische Chirurgie ähm, ortnah sein sollte, ähm, weil immer mal wieder ähm, etwas sein kann, wo man
1: danach auch noch mal den Arzt aufsuchen muss oder will. Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich möchte mich bei allen HörerInnen entschuldigen, äh, falls wir äh, vielleicht etwas zu lapidar über das eine oder andere Problem gesprochen haben, was äh, mit Sicherheit für viele eben halt auch seriös ist und, und äh, belastend. Also ich äh, möchte auch nicht sagen, dass ich das... Äh, mich darüber über irgendwas lustig machen wollte oder sonst irgendwie was. Wir haben einfach versucht hier eine Bandbreite aufzuzeigen. Und ich glaube, dass es für alles eine Daseinsberechtigung gibt. Und wenn sich jemand, um jetzt wieder an die Worte von Nena zurückzuerinnern, unwohl in seinem Haus fühlt, dann unwohl in seinem Haus fühlt, dann sollte er auch ruhig mal die Handwerker kommen lassen und es renovieren. Und äh, wenn äh, jemand sagt, nein, mein Haus äh, ist mit Patina und äh, allem schöner, wie es ist, dann äh, ist es auch absolut gut und äh, berechtigt. Insofern soll jeder da so seinen Weg finden.
0: Ja, also dem kann ich mich total anschließen. Herzlichen Dank, lieber Nils, für die Einladung.
1: Es hat mir Spaß gemacht wenn du so mal an dich denkst und das was du tagtäglich machst fängt man dann auch an drüber nachzudenken ob man vielleicht an sich selbst auch was mal optimieren lässt also ähm, ich 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 hatte schon gedacht dass so, so diese
0: Frage käme gleich wenn du in dieser show damals mitgenommen mitgemacht hättest welches welches ideal wärst oder wer, wer wärst du so gerne gewesen ähm, ja na klar also ähm, Du lebst das ja, man lebt das ja. Ich äh, habe 2000 angefangen in der Plastikindustrie zu arbeiten, wir haben 2021. Ähm, ich beschäftige mich seit 21 Jahren, jeden Tag, viele Stunden mit genau diesem Thema, über das wir jetzt in den letzten 30 Minuten gesprochen haben. Und na klar denkt man darüber nach, was man an sich selber machen würde. Ähm, was aber vielleicht ganz lustig ist, ähm, was ich jeden, nahezu jeden Tag höre oder sehr häufig höre, ist immer, wie sieht denn Ihre Frau aus? Und ähm, was machen Sie denn alles mit Ihrer Frau? Also der, der, die, meine Patienten, die denken gar nicht so häufig an mich, die denken vielmehr an, an, an meine Frau, die, die natürlich schon den einen oder anderen Angriff, Carla, verzeih es mir, äh, hinter sich hat. Ähm, aber ähm, ich habe ja schon ein bisschen an, hier und da etwas an mir gemacht. Ich äh, spritze mir selber seit vielen Jahren Botox in die Zornesfalte Einmal, weil immer Leute der Meinung waren, ich würde etwas zornig gucken, dabei war es nur konzentriert. Und zum anderen, weil es mich wirklich etwas entspannt und ich weniger, man, vielleicht glaubst du es mir nicht, aber ich habe wirklich weniger Kopfschmerzen dadurch. Und ich hätte auch überhaupt kein Problem, bei mir eine Fettabsaugung machen zu lassen. Ich spiele wirklich hier und da mal mit dem Gedanken. Und so ganz volles Haar habe ich ja auch nicht mehr. Also, lieber Nils,
1: die Zukunft wird vielleicht das eine oder andere auch bei mir noch ändern. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch nochmal die Folge Nummer 63 empfehlen. Hier sprechen wir mit Professor Dr. Augustinus Bader darüber, wie wir dank unserer Stammzellen länger jung aussehen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.